0: Buenos días, qué bueno que nos acompañan esta mañana aquí en el programa al día, yo soy su servidora Claudia Esponda y como siempre me da mucho gusto saludarlos, les recuerdo que estamos transmitiendo desde la ciudad de San Antonio, Texas en vivo y que estamos también ahora en Periscope Live en YouTube y obviamente en Facebook, por si usted quiere eh, en un futuro compartir el contenido de estos programas, siéntase con toda la libertad de hacerlo. Aquí en San Antonio estamos este, con una eh, época de calor. Está, estos días van a estar bastante calurosos. Entonces, una de las recomendaciones es mantengas hidratado, este, cuide a sus mascotas. A mí me parte el corazón ver a los perritos a 100 grados ahí en el jardín, por favor. Sea un poquito más considerado. Y también si va a realizar actividades en el exterior, pues con mucha precaución, porque va a estar un calor bastante intenso. Por otro lado, este, me voy a aventar rápidamente un comercial enorme Estamos aquí eh, ya con el lanzamiento de la revista Meraki Magazine que salió el día de ayer. Yo los invito a que la conozcan, se suscriban. Hay temas muy interesantes, hay temas relacionados con la salud, con el desa desarrollo personal. Uno de los temas muy ad hoc a esta temporada es el duelo a la separación porque ahorita, bueno, hay muchos jóvenes que entran a college y pues es así un duelo muy particular para los papás, el, todo el síntoma del nido vacío o los niños que entran por primera vez a la escuela, les recomiendo que lean esta publicación. Y también tenemos una entrevista exclusiva con Magos Herrera, una de las mejores cantantes de jazz, que además es mexicana y que tiene un reconocimiento internacional. Entonces yo los invito a que la conozcan. Meraki se escribe así, con M-E-R-A-K-I, la inscripción es gratuita, entonces pues, no tiene pretexto, más cultura. Pero hoy nos concierne un tema muy especial, muy particular, que yo creo que viene pues como algo que realmente nos afecta a todos. Si no en lo personal, sí en nuestro entorno. Y me parece muy importante hablar del tema. Y tuvimos la fortuna de, contacto, de contactar a una institución muy seria, eh, muy respetable en este tema en específico que es acerca de la anorexia y la bulimia. Y para ello eh, tenemos aún más la fortuna de contar con un especialista, una nutrióloga certificada aquí en los Estados Unidos, eh, Tere, Tere Rivera. Muchísimas gracias, Tere, por acompañarnos esta mañana.
1: Gracias a ti, Claudia. De verdad es riquísimo poder hablar en español y compartir un tema que es tan importante y, y bueno, para el cual hay unos servicios este muy 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 de muy alto nivel, entonces yo encantada de compartir.
0: No y hablar en español como tú dices Ay, es sí. rico, ¿no? <ríe> sí. O sea, sí se siente bien. Bueno, déjenme presentar rápidamente a Tere para la gente que no la conoce. Ella es una nutrióloga certificada, supervisora y miembro de la Academia para los Trastornos de Alimentación cuenta con una maestría en ciencias de la nutrición con distinción de en la Universidad de Carnet World, donde recibió el premio a la innovación en nutrición en el 2010 por el plan de estudios de educación nutricional para adolescentes en trastornos alimenticios. Fue miembro del comité científico de la conferencia internacional, perdón, de trastornos de la alimentación en el 2006 y 2007 y copresidente del programa científico de la Conferencia Internacional sobre Trastornos de Alimentación en Seattle en el 2008. Ha publicado artículos científicos relacionados con el papel de la terapia nutricional en el tratamiento de los trastornos alimenticios y el riesgo de osteoporosis, en la anorexia nerviosa y ha presentado numerosas conferencias nacionales e internacionales sobre los trastornos alimenticios en ciudades como Las Vegas, Chicago y Bogotá. Se unió al grupo de Eating Recovery Center desde el 2007. Entonces, unas credenciales muy impresionantes, Tere. La verdad es que, ¿qué creen que traemos a cualquier persona? No, no muy Gracias. impresionante tu, tu recorrido, sobre uh -huh. todo en este asunto de la cuestión alimenticia y yo quería comenzar hablando que parece que es un fenómeno que le ocurre a unas cuantas personas uh -huh. o que los vemos en una película y uh -huh. decimos, ay, eso ocurre pero yo sí. creo que está más cerca de nosotros de lo
1: que creemos Sí, está muy cerca eh, 30 millones de personas eh, sufren un trastorno de la alimentación en algún momento en su vida en los Estados Unidos eh, entonces es, es, son, son números eh, alarmantes. alarmantes altos. Eh, por ejemplo, la incidencia de anorexia nervosa es parecida a la incidencia de, del autismo. Eh, estamos hablando de casi un 1% de anorexia nervosa en este país, eh, en, en mujeres jóvenes. Uh -huh. eh, sin embargo, también eh, ocurre en mujeres de mayor edad. Eh, Quizás eh, algunos eh, padecimientos que se cronifican, que uh -huh. son, son difíciles de tratar. Los hombres también padecen eh, anorexia nervosa con una incidencia menor de 1.3%. Pero no es dramáticamente dif este, diferenciado, eh, no, eh, o sea, realmente eh, salta. También los hombres, los hombres la, lo padecen, eh, al parecer 90% en mujeres, 10% en hombres. Eh, sin embargo, también tenemos otro trastorno de la conducta alimentaria, Ay, perdón. que es eh, la bulimia nervosa, uh -huh. y ahí es un 1.5% en mujeres eh, y 0.5% en hombres. Y de, dentro de los trastornos de la conducta alimentaria también está otro trastorno identificado como trastorno por atracón, en donde se pierde el control de, del consumo de alimentos eh, y y puede, puede también, este, lo pueden sufrir tanto hombres como mujeres. Eh, sin embargo, los números solamente revelan casos que han podido ser clínicamente diagnosticados y registrados. Uh -huh. Pero hay otro eh, eh, tipo de trastornos de la alimentación no especificados en donde quizás los pacientes pueden a llegar, llegar a no cumplir algún criterio diagnóstico. Entonces no cumplen con el criterio diagnóstico completo de anorexia nervosa o bulimia nervosa, ya sea porque el peso no se encuentra fuera del rango de donde de se este, está considerando. Como catártico, de Exacto. crisis. ¿no? Pero eh, eh, igualmente eh, producen eh, in, incapacidad a nivel social, a nivel físico eh, y otros niveles, y ahí la incidencia es eh, mayor del 4%. Uh -huh. Entonces, esos, esos son los eh, datos que se registran. Ahora, se sabe que los trastornos de la alimentación. Eh, la, la gente que los padece eh, no puede reconocerlo como un problema. Eh, muy a menudo tienen que ser, las personas tienen que ser traídas por algún familiar a tratamiento y por esa razón, porque es tan difícil eh, asimilarlo y tener conciencia de eso, eh, muchas veces, eh, desgraciadamente, las personas pasan años y años y años sin tratarse y, y pueden llegar a... a, a pueden llegar a sufrir, no sé, hasta 30 años en la negación con, con unas condiciones deplorables este tanto físicas como sociales y como psicológicas. Yo Ajá. las
0: llamo así como enfermedades silenciosas, ¿no? Como Ajá. que nadie se da cuenta, no es algo visible, no tienes que estar, o sea, no se sí. te, no no tienes que ir al doctor para que te suture o para que te inyecte un medicamento. Exacto. Entonces, como no son tan visibles, pues a veces, como tú comentabas, a veces ni siquiera uh -huh. la misma familia lo sabe y tiene sí, que darse cuenta sí. mucho tiempo después para ser llevados. Exacto. Porque uno, como, como paciente en, uh -huh. en un dado caso, igual uh -huh. tampoco es, es consciente de esa enfermedad.
1: Sí, eh, muchas veces, eh, bueno, obviamente la pérdida de peso puede ser un dato, uh -huh. pero aún así cuando esta ocurre en adolescentes que están en su pico de crecimiento, uh -huh. Eh, simplemente empiezan a verse un poco más delgados, empiezan a dejar de crecer, y, y, y bueno, eh, la, los, los padres realmente no los ven eh, en traje de baño tan frecuentemente, y ya cuando se dan cuenta de que hay algo grave, es cuando de verdad, pobrecitos, están muy desnutridos, y ahí se dan cuenta los papás de cómo fue posible que no me diera cuenta uh -huh. antes, ¿no? eso es cuando hay pérdida de peso, pero los trastornos de la alimentación no siempre conllevan pérdida de peso. Entonces, es aún más difícil identificar. Algunos, algún tipo de eh, eh, focos rojos podría ser eh, una inestabilidad de peso, gano peso, pierdo peso, uh -huh. o por alguna razón, inmediatamente después de la comida eh, hay, eh, un, eh, se van al baño, o eh, empiezan a saltarse comidas, eh, una preocupación, preocupación exagerada eh, en cuanto a su peso... Eh, hay una, un aislamiento social también, en donde llegan al punto en el que si va a haber eh, alguna comida o algo, prefieren no, no. ir. Pero uh -huh. pero antes de
0: entrar a eso, yo quisiera ir un poquito a las causas, ¿no? Ah, este Me sí. gustaría platicar, por ejemplo, todas vivimos, y yo no conozco a una sola persona este hoy día, que no le preocupe el peso, la apariencia, claro. uh -huh. este, todos, hay dietas maravillosas, hay este, el, lleno el gimnasio, los principios de año. Sí. Vivimos con una carga emocional muy fuerte. Teres, Y Exacto. tú compartes lo mismo que yo. Sí. Este, de, de estar guapas, de estar delgadas, de estar uh -huh. guapos, de estar delgados, de estar en forma, eh, siempre oímos comentarios como cómo se atreve a ponerse eso con esa panza. Sí. Este, todo tiene que ver uh -huh. mucho con el físico y además lo que vemos en la televisión es, es apabullante, o sea, las modelos uh -huh. de dos, este, talla dos, que son el 1% por ciento de la población mundial, donde quedamos el otro 98 sí. Entonces, no conozco una sola persona que no hable del peso, uh -huh. que no hable de la dieta, le dices a alguien un piropo que guapa, ay, sí, pero es que la loja que traigo, ¿no? Sí, sea, sí. Siempre tiene que ver, tiene todo que ver precisamente sí. para esta, esta uh -huh. situación. Tú como terapeuta, como neutróloga, ¿has visto que, sí. que viene de ahí o de dónde
1: viene? Eh, los trastornos de la alimentación son eh, multicausales, o sea, okay. la, las causas son múltiples uh -huh. y son síndromes en donde eh, síndrome eh, implica un conjunto de signos y síntomas que son de un origen no del todo conocido. Sin embargo, se sabe que pueden ser multifactoriales y lo que eh, esos factores pueden ser sociales, uh -huh. pueden ser eh, familiares, pueden ser eh, eh, rasgos de personalidad, eh, se ha visto que eh, hay mucha, eh, mucho perfeccionismo en, eh, en los pacientes que padecen anorexia, a veces hay trastorno obsesivo compulsivo, son excelentes, brillantes en la escuela, eh, rasgos de personalidad eh, determinados. Uh -huh. Hay otro, otro factor también que es el factor eh, social, como tú lo estás diciendo, ¿no? glorificando la delgadez y un estereotipo de cuerpo. Eh, hay factores eh, <coughs> también genéticos que están muy comprobados. Eh, hay, hay una carga genética importante de padecer los trastornos de la alimentación. Y lo que, lo que le afecta a cada persona es diferente. diferente. Ajá. Lo que le puede afectar a una persona puede no afectarlo a otra. Entonces... Si eh, hablamos de las causas de los trastornos de los trastornos de la alimentación, podemos identificar eh, los factores que sociales. predisponen
0: okay.
1: uh -huh, a, a los pacientes o, o a, a las personas, que son estos que te dije, uh -huh. sociales, genéticos, de personalidad. Hay otros factores que pueden precipitar, que son acciones que de manera eh, muy inocente la gente hace que es, la mayor parte de las veces ponerse a dieta o quizás un factor traumático que desenca desencadenó o precipitó uh -huh. el trastorno de la o alimentación. O sea, una
0: pérdida, una depresión hace que dejes Ajá. de comer, por uh -huh.
1: ejemplo. Puede caso. ser una, uh -huh. una tristeza, puede ser una enfermedad eh, gastrointestinal, uh -huh. puede ser uh, uh, un ahogamiento, eh, también esos, esos eventos traumáticos, eh, puede ser el este ser testigo de algún evento muy, muy, muy fuerte que sí. haya tenido que ver con alimento. Okay. Eh, eso también puede provocar un trauma y una inhabilidad para alimentarse. Eh, y dentro de los factores, además de los factores eh, predisponentes, precipitantes, hay otros factores que llaman perpetuantes. Y los factores perpetuantes son los que hacen tan difícil que las personas no puedan Volver a Volver normalidad. a comer normalmente uh -huh. por ellos mismos. Uh -huh. eh, y es un círculo vicioso, ¿no? A fuerza de no comer, eh, algunas personas padecen hambre exagerada y no aguantan y tienen un episodio de atracón. Y entonces después puede haber un mecanismo compensatorio, ¿no? A través del vómito, o a través del ejercicio o a través de más ayuno. Uh -huh. Y entonces es muy difícil salir de ahí. O hay personas que a fuerza de no comer se les va el apetito, están más tristes, no resuelven un trauma, eh, menos alimento, eh, quieren hacer ejercicio, hacen ejercicio, se sienten bien momentáneamente y dejan de comer. Entonces es, es muy difícil. Se hacen círculos viciosos. Se, hacen, ajá, se perpetúan los síntomas eh, eh, por, por, por medio del, no, del seguir no comiendo o el seguir utilizando los mecanismos que compensan lo que la persona llegó a comer. Entonces, haciendo un resumen, uh -huh. la etiología que es la, lo que causa los trastornos de, de la alimentación es multifactorial y hay este, vulnerabilidades eh, que son que predisponen a las pacientes para eh, tener un trastorno de la alimentación. Hay factores perpetuantes que son las dietas, uh -huh. perdón, precipitantes que son las dietas y, y perpetuantes? perpetuantes que es ya cuando están... De, eh, definitivamente en ese círculo en donde es tan tan difícil salir yo quisiera hacerte dos
0: preguntas aquí, una, hay gente que es más vulnerable a esto por cuestiones de personalidad como tú comentas, sí. que, es, que es más sensible a comentarios uh -huh. o, a, o a un, no sé uh -huh. si tiene que ver alguna, de alguna manera sí, la personalidad eh,
1: eh, hay, eh, simplemente todos somos diferentes y uh -huh. hay personas que son un poco más sensibles a las interacciones este, okay. sociales eh, sienten, escuchan y ven las cosas de manera un poco más sensible. Entonces, okay. muchas veces eh, el, el vivir en un ambiente invalidante eh, los hace confundirse y no saber eh, para dónde ir, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso, eso puede llegar a generar como un tipo de inseguridad eh, que puede llegar a generar la necesidad de controlar algo, ¿no? Okay. Eh, como no puedo identificar... Eh, algunas cuestiones en mi vida, entonces siento la necesidad de tener mucho control hacia algo y eso normalmente es hacia el, hacia el cuerpo.
0: Y te lo pregunto principalmente, Tere, porque bueno, seguramente hay muchas jovencitas o incluso adultas que somos uh -huh. más sensibles quizá a comentarios que la gente hace. Entonces tenemos también como que cuidar lo uh -huh. que decimos, ¿no? La forma claro. en la que le decimos. Claro. Eh, eh, yo, yo he convivido con familias que hay una persona que tiende a, a tener sobrepeso en una familia uh -huh. y entonces la mamá pone a dieta a todo mundo, uh -huh. este pero es a través de los comentarios de es que no logro que bajes de peso uh -huh. y entonces se vuelve una carga emocional. Hay que tener mucho uh -huh. cuidado con lo que decimos a nuestras amigas, a nuestras hijas, en, a nosotros en lo sí. particular, sí. porque somos las primeras en levantarnos y mirar la loja y uh -huh. el pelo uh -huh. y... Sí. Somos unos críticos muy este, acérrimos, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que, hay que ese es uno de los factores que podría ser interesante cuidar nuestros comentarios para no atacar la personalidad claro, o la sensibilidad Claro, sí, también el
1: bullying en las escuelas, uh -huh. este, este es terrible, eso, eso marca muchísimo a, a, los, a, a vale. los adolescentes y inclusive antes de la adolescencia, este, son muy vulnerables. Y en casa, normalmente un niño... Bueno, normalmente los papás son los que deciden qué es lo que va a haber de comida. Sí. Ajá. Los niños deben de decidir cuánto es lo que deben de comer. Uh -huh. Cuando los papás empiezan a controlar la ingesta alimentaria, entonces el niño se siente eh, no, se, como si él no poseyera oh, su eh, comedor intuitivo. Porque ah, okay. todos nacemos con la habilidad de identificar hambre y saciedad y cuando ya no queremos. Pero cuando alguien más posee eso, eh, entonces eh, quizás el niño empieza a sentirse ansioso de... Yo tenía más hambre y me dijeron que ya no comiera.
0: Entonces, ah, en el momento okay. en el que mi
1: mamá se vaya, yo voy a tomar el plato de nuevo porque me sentía ansiosa, porque no he acabado, ¿no? Entonces, esa puede ser una respuesta hacia el control de la alimentación, de la cantidad de alimento en los niños. O sea, la estructura es muy uh -huh. importante. La estructura de las, de las comidas es muy importante en la casa. Debe de haber tres comidas, un par de snacks.
0: Eso es lo que quería preguntarte justamente. Ajá. ¿Qué es comer normal? Porque uno puede uh -huh. decir, bueno, yo como dos veces al día y me siento muy bien, o yo como sí. tres veces al día, o yo, o sea, ¿qué uh -huh. es comer normal?
1: Ajá. Comer normal es, es muy difícil llevar una alimentación sana cuando uno come menos de tres veces al día uh -huh. y al menos incluye un par de snacks. ¿Por qué? Porque nuestra sensación de hambre puede llegar a un extremo tan, tan alto que vamos a acabar comiendo demasiado rápido, nos vamos, no vamos a poder identificar en qué momento ya estamos satisfechos, porque supuestamente eh, la, la sensación de saciedad viene 20 minutos después del inicio oh, de la comida. Entonces, okay. si tenemos demasiada hambre, comemos antes, terminamos a los 15 minutos y después de otros 15 minutos decimos, estoy llenísimo. <risa> ¿Sí? Y es porque no nos dimos tiempo a escuchar nuestra señal de saciedad. Entonces, eso pasa cuando el, el patrón de alimentación incluye una o dos comidas nada más, que acabamos atracándonos. Es, okay. Todo mundo te, padecemos atracones en algún momento, ¿no? Sí. Eh, y, y eso ocurre a mayor, eh, con mayor frecuencia cuando el número de alimentos o de comidas Son es menor o cuando no hay estructura en la alimentación. O sea, Entonces, sí es, importante, es importante tener un horario. Muy importante,
0: sí. ¿No? Uh -huh. Y tener un orden y, una, y la cantidad. La cantidad uh -huh. es la que tú te sientas
1: saciado ajá exactamente la cantidad es importante pero también el tiempo o sea okay. es darte tiempo en donde ocurre en la mesa la, convers la conversación en la mesa este todas esas cuestiones hacen de la comida un momento agradable o no claro ¿No? en dónde comemos
0: Sí, sí viendo la, la tele o en la sala. o Sí, esos ¿no? pueden ser también distractores también, para
1: identificar de, Porque puedes de estar de...
0: comiendo y comiendo y viendo la película sí. durante una hora. <risa> sí. A sentarte a comer a la mesa uh -huh. como debe ser. Entrando ya al tema de las de estas dos enfermedades que me parecen muy graves, que es la anorexia y la uh -huh. bulimia. Si te parece eh, bien, vamos a empezar. Te lleno con la anorexia y que nos platiques exactamente qué es este fenómeno.
1: Sí. Eh, este fenómeno, eh, los criterios diagnósticos para la anorexia nervosa es inhabilidad para mantener el peso dentro de lo recomendado. O sea, es muy difícil, eh, están siempre por abajo del peso. Uh -huh. En los niños, a veces, simplemente no ganan el peso que deben de ganar de acuerdo a su desarrollo y se estancan.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Hay un miedo terrorífico a ganar de peso, un miedo muy, muy fuerte. Y su, se, a, se, su autoestima está totalmente basada en... En, en el peso. Que, ajá, en el peso. A veces eh, las niñas pierden la menstruación, no siempre, uh -huh. eh, pero muchas veces okay. pasan. Eh, y la ingesta eh, alimentaria es terriblemente baja. ¿Eh? Puede ser baja eh, en cantidad, comer un poco de todo, uh -huh. pero en cantidades muy pequeñas. O puede ser ir eliminando grupos de alimentos eh, este, poco a poco. Normalmente se empieza de, mm, le voy a bajar al pan y después nada de pan y luego uh -huh. solamente este harinas integrales, y luego nada de harinas, y luego nada, entonces se quedan con una dieta muy, muy, muy bajita, a veces comiendo una comida al día, o a veces comiendo diferentes, pero con cantidades muy, muy poquitas. Estas estas señales visibles
0: es precisamente lo que mencionas, baja de peso, es, es la primera, uh -huh. o, o alguna cuestión que tenga que ver también con la actitud, ¿Cómo puede uno como papá uh -huh. este detectar pues, que tu hija está padeciendo una... o está entrando en
1: un proceso sí. de anorexia eh, Cuando hay um, rituales eh, peculiares en torno a la comida, uh -huh. ¿no? cuando este eh, a veces las pacientes eh, empiezan a cortar los alimentos de manera muy pequeña, eh, a veces tomar agua en cantidades exageradas, eh, no querer comer... La, la comida que mamá preparó, sino querer hacer un plato especial, ¿no? Uh -huh. Es como, como estar a dieta, pero... pero permanente. Permanente. Uh -huh. Y dentro de la anorexia nervosa puede haber también trastornos de atracón. Ah, eh, ¿sí? Sí, la, eh, hay, eh, puede, eh, hay anorexia nervosa tipo purga y anorexia re, eh, nervosa restrictiva. Eh, anorexia nervosa que incluye purga es porque incluye episodios de atracón que pueden ser reales o pueden ser subjetivos, es decir, eh, eh, la persona puede decidir que el haber comido dos galletas ya implica un atracón no y cierto. tiene que hacer algo para deshacerse de ello y la manera de deshacerse de ello es a través de métodos purgativos que pueden incluir vómito o no, laxantes, Pueden incluir ejercicio excesivo, es decir, entonces ahora voy a hacer ejercicio en mi cuarto. Uh -huh. ah, eso es un foco de alerta y muy importante. Cuando la eh, eh, adolescente o el adolescente se encierra en su cuarto a hacer mucho ejercicio. Este, y otro método compensatorio puede ser ayunos, ¿no? Porque me comí estas dos, entonces mañana en lugar de 500 calorías que me había permitido, entonces mañana voy a comer nada más 200. Ok. Entonces eso, esas dos cosas pueden pasar, que puede haber. De la
0: anorexia, este, decías de los dos tipos. La primera es la como tipo bulímica de alguna manera, Ajá, y, y la, la otra, otra es restrictiva, que dejo de totalmente. comer totalmente, dejo de comer totalmente. Sí. Uh -huh. Entonces señales podrían ser, pues el ver que los ah, cambian los hábitos alimenticios, uh -huh. que se encierra, a hacer ejercicio uh -huh. o un excesivo ejercicio, eh, del comportamiento. ¿Qué pasa con el comportamiento de una eh, persona
1: Empiezan anorexia? a en aislarse uh -huh. están mucho en su cuarto, no quieren convivir demasiado, eh, les fascina eh, cocinar para otros, pero no es así como Porque, que tendría eh, que ser lo y, con, y los contrario. pasteles son excelentes cocineros, no este eh, cocinan cosas deliciosas pero para otros, pasteles pues no riquísimos, eh, parece ser como si eh, pudieran satisfacer su hambre a través de la vista y el olfato
0: Ay, qué curioso. O sea, me, a mí me parecería totalmente lo ver contrario. Ver canales
1: de comida. Es así. Ay, es súper. Sí, sí, sí. Ajá. O
0: sea, es como tor torturante. A mí se me haría, no puedo sí. comer todo eso. Yo veo a veces una hamburguesa y digo, ahí se me antoja y no me la puedo comer. O sea, sí. esos son, son rasgos. Sí. Este, Las repercusiones físicas. Las repercusiones fí Platícanos físicas de, pueden de ser
1: a, todo, a todos niveles. A, eh, a, a nivel eh, eh, cardiovascular. Eh, cuando, cuando eh, el paciente está en, un, en una eh, en una emaciación ¿qué es eso? De, eh, con demasiada hambre o uh -huh. sea comiendo un poquitito eh, el, el cuerpo tiene diferentes mecanismos alternos de, de, de supervivencia entonces cuando el alimento alcanza a no ser suficiente para sustentar la vida, uh -huh. entonces el cuerpo empieza a utilizar reservas de energía que es nuestra grasa corporal que bueno, en, en esos momentos de anorexia ya no hay uh -huh. Pe, y entonces también empieza a utilizar los propios tejidos para otorgarle al cuerpo Lo que los necesite. nutrientes que no está comiendo los músculos los músculos Ajá. Uh -huh. entonces empieza a utilizar las reservas de proteína que son nuestros músculos y el corazón es un músculo okay. entonces eh, eh, como un ejemplo el corazón pierde tamaño y las válvulas que están eh, hechas de cartílago se quedan mayores al tamaño del corazón. Eso es un prolapso, de puede este, provocar prolapso de válvula este, en el corazón. Eh, de esa manera se afecta eh, el, el sistema corazón. cardiovascular. Uh -huh. Ajá, los pacientes eh, normalmente tienen un, eh, los latidos por minuto que tienen son muy bajitos, se llama bradicardia. Eh, hay hipotensión. Eh, hay una inhabilidad para ajustar la presión arterial de cuando se sientan a, 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 a paradas, o sea, una o sea, en... ortostática, Ajá. Uh -huh. sí. Eh... Ah, es que hablan los en español, ¿eh? Ay, sí. <risa> <risa> este,
0: sí, o sea, es difícil otro...
1: ajustar, Ajá, uh -huh. como tú dijiste, palpitación, de, de estar sentada parada, este, es como... se les mueve el mundo. Uh -huh. Y desgraciadamente los análisis del laboratorio no revelan mucho. Entonces, eso puede ser un, un este, factor que confunde mucho, inclusive a los médicos, porque los pacientes van a consulta, los análisis de sangre están casi perfectos y la niña o el paciente eh, está en los huesos. Uh -huh. eh, también puede, eh, puede ocasionar eh, osteoporosis, una baja eh, densidad mineral ósea. Eh, en la adolescencia, es una, la adolescencia es una oportunidad para incrementar nuestros minerales en los huesos. Okay, y fortalecer. es importante llegar a un pico porque todo mundo vamos a tener un descenso. Uh -huh. Después de los 25 años ya no vamos a poder incrementar, sino vamos a poder mantener esa densidad mineral ósea. Okay. Entonces, los, eh, las personas que padecen de anorexia en la adolescencia muchas veces tienen densidad minerales óseas equivalentes a personas de 60 años. Que, que todavía tienen la oportunidad de, de curarse y recuperar, uh -huh. si, si lo hacen antes de los 25 años. Uh -huh. Entonces, cuando la, los trastornos de la alimentación ocurren a una edad este, más tardía, pues hay una afectación terrible en los huesos también. Uh -huh. eh, ¿El pelo, por ejemplo? Ah, cuestiones físicas, pelo, sí, hay... se, le, se les cae muchísimo el pelo, el cuerpo se llena... ...de una vellosidad que se llama lanugo... ...es como un, un factor de protección... ...te voy a proteger... ...como en el que
0: nacen los bebés todos llenos de vello... Sí. De
1: okay. ...sí, eso no no en todos los pacientes ocurre... ...pero sí, cuando se llega ya a niveles de desnutrición... ...muy fuertes, empiezan eh, la proteína... Eh, ...uno de los papeles de la proteína... ...es mantener el, eh, el balance de fluidos en el cuerpo... Uh -huh. ...entonces cuando los niveles de proteína en el cuerpo... ...están muy bajos... ...ya hay una desnutrición proteica muy fuerte empieza empezamos a ver edema que es acumulación de agua alrededor de los tobillos o en las manos o en la cara O sea, se inflama Ajá, mucho y eso es eso denota una desnutrición eh, proteica o sea es el corazón los huesos este la apariencia este
0: básicamente todo sí el aparato
1: gastrointestinal sufre muchísimos cambios también o sea, colitis, gastritis. Ajá, que, que también eso es parte de la perpetuación de los síntomas, porque eh, el, cuando los pacientes se sienten, pierden la habilidad de vaciar su, su estómago normalmente. Entonces, la comida, puede haber un retraso en el vaciamiento gástrico y la comida se queda mucho tiempo en el estómago. Entonces, Ajá. cuando intentan comer otra vez, está están así. Está cubierto,
0: está Ajá. en hielo. Y ya,
1: ya su, su intestino no puede vaciar adecuadamente, y entonces no tienen hambre. Okay. Y eso lo hace aún, aún más difícil. Los dientes, este, la dentadura, dientes. sí pueden perder piezas o simplemente eh, incremento de caries. La vista, sí, por ejemplo, si pasa hay algo purga con la también. Eh, no, no tengo una, eh, un dato. Ajá. Realmente no, no, no te podría dar un ejemplo de eso. Pero básicamente, bueno, para, aparentemente
0: afecta cada uno de nuestros órganos, ¿no? todo lo que sí. contrae. Sí. Bueno, déjame, déjame saludar rápidamente y también aprovechar para decir que si usted tiene alguna duda, si tiene, aproveche ahora, porque Tere viene desde Dallas, no está fácil así como que encontrarla aquí a la vuelta. Este, háganosla saber. Déjame saludar rápidamente, Gerardo Ortega, desde la Ciudad de México. Buenos días, saludos a tu invitada, muy buen tema. Lucía Zambrano nos manda a saludar, Mariela dice feliz día, excelente tema. Este, Katia Romero, Jenny Morfin, Mónica Sánchez, Nora Ramos, también de México, John Largen, Rocío Rivera, Luis Tid dice buenos días, Rocío Pizarro, Rosa María Ramos y Anita nos están viendo. Entonces, si tienen ustedes alguna duda, algún, algún comentario que quieran hacer, por favor, siéntanse con toda la libertad de hacerlo ahorita que tenemos a nuestra nutrióloga especialista Tere. Rivera, este, De las consecuencias psicológicas eh, en estos tipos de casos, ¿cu mm. ¿cuáles serían?
1: Muchas de... veces los trastornos de la alimentación vienen junto con trastornos eh, de ansiedad, eh, depresivos. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Eh, o van... A veces es el huevo, a veces es la gallina. Okay. Uh -huh. Pero a fuerza de no comer, le, el panorama se ve terrible. Uh -huh. Porque el simple no comer puede causar eh, depresión y okay. ansiedad uh -huh. entonces si hay si el eh, trastorno depresivo o por ansiedad era primario al momento de resolver eh, el trastorno de la alimentación quizás va a haber una mejoría pero de cualquier manera esos trastornos que se llaman comorbilidades que ocurren junto con eh, tienen que ser tratados okay.
0: uh -huh. entonces generalmente son depresión ansiedad algo, algo más este, aislamiento ¿Puede ser? Es, eh,
1: eh, ¿Son reactivos? ¿Trastorno obsesivo compulsivo? Eh, sí, mira, de, en, en cuanto a eh, muchos muchos pacientes o muchas personas eh, no pueden eh, tener la habilidad de, de identificar sus emociones y regularlas adecuadamente. Uh -huh. Entonces, cuando identifican emociones que, y no saben qué hacer con esa emoción, muchas veces caen en conductas maladaptativas entre ellas pueden ser los trastornos de la conducta alimentaria adicciones uh -huh. cuando cuando hay una inhabilidad de regular las emociones okay. entonces en el tratamiento se les ofrecen eh, técnicas diferentes tipos de terapia para que aprendan eh, habilidades para regular identificar y regular sus emociones y dejar de usar conductas maladaptativas uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Hay alguna edad en particular que sea más susceptible de vivir esto? De los 18, esto?
1: 18 a 25 años. O sea, sí es. Sí.
0: Pero también has tenido casos de adultos, por ejemplo. Ah, claro, por sí. supuesto.
1: Tenemos muchos, eh, digo, tenemos eh, casos de personas eh, de 60 años, sí. Este, sí ¿Algún caso
0: que quisieras platicarnos que ha sido como, como muy emotivo, muy de aprendizaje
1: para ti? Bueno, yo creo que mi, mi trabajo eh, incluye muchos aprendizajes todo el tiempo uh -huh. porque a pesar de que eh, damos un tratamiento basado en evidencia, hay muchas cosas que aún tenemos que descubrir y que tenemos que individualizar uh -huh. eh, ahorita hemos tenido eh, eh, estamos teniendo dentro de este tipo de trastornos de la conducta alimentaria, hay un nuevo trastorno eh, que se llama eh, en, en inglés se llama ARFID eh, en donde los pacientes tienen una inseguridad, no pueden alimentarse por cuestiones traumáticas como la que te dije del ahogamiento, uh -huh. ¿no? Un episodio de ahogamiento o un episodio traumático hace que la persona no pueda seguir deglutiendo. Eh, eso se da más en los niños, pero también los adultos lo pueden padecer. O un episodio de una enfermedad gastrointestinal fuerte eso que genera un trauma uh -huh. y no pueden, o el niño que eh, siempre ha sido como un poco apático para comer, llega al punto de no poderse alimentar adecuadamente, este, y ese, ese tipo de trastornos de la alimentación eh, nos están abriendo la oportunidad de, individual, de individualizar muchísimo y de generar este, líneas de tratamiento para apoyarlos, porque cada vez son más.
0: Ajá. Uh -huh. ¿Y cómo se trata, Tere? Ha de ser muy... O sea, obviamente, debe, como, uh -huh. como estás es especificando, si hay una generalidad en tratar de subrayar un fenómeno específico como anorexia nervosa y este otro. Pero ¿cómo se trata? ¿Haces un, un, una invitación a hablar con la gente? Uh -huh. ¿Ves todo su entorno de, de hábitos? ¿Cómo se hace un tratamiento? Sí.
1: bueno, déjame regresar para darles la definición correcta en okay. español. Se llama trastorno evitativo restrictivo de la ingesta, ¿Okay? Okay. Y es pérdida significativa de peso, deficiencias nutricionales, dependencia de, en, en suplementos nutricionales o una marcada interferencia con el funcionamiento psicosocial debido a la restricción de calorías y o de nutrientes. Pero sin preocupación por la figura. Es decir, no hay esa preocupación no, okay. de quiero estar delgado, simplemente no puedo comer. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿cómo se tratan? Se hace una eh, evaluación, una valoración eh, psiquiátrica, uh -huh. eh, psicológica y nutricional. Desde el punto de vista de, de la nutrición, lo primero que tenemos que hacer es ayudar al paciente a que recupere su estado de la conducta, de, su estado de, de nutrición. Uh -huh. Porque si lo tratamos de mantener o no podemos ayudar a que recupere peso y queremos cambiar su... su sí, ajá, psico, ajá psico. queremos exponerlo a comer los alimentos a los que les tiene miedo, no vamos a lograr mucho. Uh -huh. Entonces, lo primero es ayudarlos a que recuperen su estado nutricional. Una vez que recuperan su estado nutricional, sus cogniciones y sus pensamientos cambian, la rigidez disminuye. Uh -huh. Eso junto con eh, medicamentos psiquiátricos, que es muy importante... Y terapia psicológica, ya después de que está ya recuperado de peso, entonces empieza con la exposición a esos alimentos a los que les tiene miedo. Ajá. Ok. Ahora,
0: ¿estos tratamientos, la duración, es, depende del Depende mucho del, del nivel paciente. de atención. Ajá. este
1: ERC ofrece todos los niveles de, de atención que pueden ser desde eh, eh, de internamiento completo, residencial, eh, hospitalización, Ajá. parcial… Eh, y algunos días a la semana pueden ir el, bueno, el internamiento es cuando los pacientes están en el hospital monitoreados 24-7 porque ya las condiciones eh, de salud eh, son bastante severas eh, el residencial es cuando ya están estables médicamente uh -huh. sin embargo todavía el, el estado de nutrición no es bueno y hay que ayudarlos a que recuperen peso y este, recuperen pues, cualquier deficiencia nutricional que tengan y una vez que ya se logró eso, pueden pasar a un nivel eh, de atención de hospital de día, que es cuando los pacientes están la mayor parte del día en la clínica, pero regresan a casa a comer. Y a, es ahí en donde la mayor parte del tiempo ya em, empiezan a mm, enfrentar sus miedos uh -huh. de comer ciertas, este, ciertos alimentos específicos. Eh, esa era tu pregunta sí, sí. sí. Okay.
0: este hay una total recuperación en, en casos por supuesto. de anorexia o sea absoluta ¿Que, eh, que pasa el tiempo y dices sí por supuesto cosa? o sea
1: eh, por supuesto hay recuperación eh, eh, me parece que la tasa de recuperación eh, en anorexia es del 50% por ciento
0: bastante alta sí. digo ojalá fuera del 100% ciento verdad Ay,
1: sí. y de sí. y de
0: índices de mortalidad es muy alto, o sea, muere gente de anorexia. Bueno, obviamente no sí. de anorexia, sí. sino de todas las deficiencias que nos mencionabas. Sí, uh -huh. muere.
1: sí por supuesto que sí. Eh, la anorexia nervosa es eh, el padecimiento mental eh, con mayor mortalidad. Uh -huh. Muy grave. Sí.
0: Muy grave. Uh -huh. Algo que platicábamos al principio, Tere, me platicabas que mucho tiene que ver toda esta cuestión de los hábitos alimenticios con con que los papás finalmente alimentamos a nuestros hijos, ¿no? uh -huh. Entonces, de alguna manera somos causa y consecuencia de fenómenos como este. Fíjate que, ahí me voy a no? detener
1: un poco, porque no creo que seamos causa. Ajá. No, Pero eh, sí
0: tenemos una influencia.
1: Um, no, ¿No damos alguna...? No, no, yo no creo, porque... Eh, eh, no, eh, esa, esa eh, historia de poner la responsabilidad del padecimiento en los papás ya... Ya pasó. Pasó totalmente, okay. porque no es cierto. Eh, sin embargo, somos la solución. Somos parte de la solución. Okay. Y, y los pacientes, eh, para su recuperación, necesitan, necesitamos de la familia. Okay. Necesitamos es de la familia de y yo, la colaboración. Yo quiero Pero preguntarte, ¿cómo no, participan los papás, no cómo, cómo participan
0: los papá, o cómo participan los familiares, porque sí. no necesariamente tiene que ser papá, puede ser un uh -huh. esposo, puede ser un hijo, puede ser un sí. hermano,
1: en ayudar a la recuperación de una persona que tiene anorexia? Sí. Eh, los eh, ERC ofrece educación para padres todo el tiempo uh -huh. y una vez que el paciente está en el centro eh, los papás tienen que tener una actividad, tienen que estar muy activos e involucrados tienen eh, terapia familiar por lo menos dos veces a la semana uh -huh. eh, terapia nutricional eh, con la nutrióloga y el paciente una o dos veces a la semana eh, volvemos a hacer exposiciones a, a, a comidas, uh -huh. eh, como que escenificamos una comida y les, les ayudamos a ver cómo debe de, estar, de ser la estructura, el tipo de alimento, la conversación durante la comida. Es decir, los hacemos completamente parte de uh -huh. la recuperación eh, y los, los papás comen a veces con los pacientes. Eh, ya cuando están en niveles de atención un poco más, este, ya no tan intensos, empiezan a regresar a comer a su casa. Entonces, eh, tienen pases ¿no? uh -huh. y, y se, se aprende de esa experiencia. Eh, tenemos una vez al mes ofrecemos un día, se llama Family Day, que es un día para la familia en donde se hace como un, un, congres, un congreso de 8 de la mañana a 4 de la tarde y en donde se les expone todo tipo de teorías y tratamientos. Eh, eso aparte de, de, la, de la actividad intensa que ellos tienen. Ok, en entonces,
0: básicamente decir que los padres o los familiares no son responsables de una enfermedad como esta, pero sí pueden coadyuvar a la recuperación. Por supuesto. ¿no? Sí, definitivamente. Sí. Ahora, entrando al tema de la bulimia, que uh -huh. también es, es otro de los grandes uh -huh. fenómenos que, uh -huh. que hoy aquejan y que platícanos,
1: ¿qué es la bulimia? Eh, la bulimia es... Eh... La, eh, cuando, cuando la persona siente perder el control de, de la ingesta y come cantidades que otra persona usualmente no comería en ese determinado tiempo, uh -huh. eh, y esto tiene que tener eh, cierta frecuencia, o sea, debe de estar eh, ocurriendo por lo menos una vez a la semana durante un periodo de tres meses. Eh, si cumple con ese criterio, entonces ya puede ser diagnosticado co como bulimia nervosa. Pero después de los atracones, entonces hay esos métodos eh, compensatorios uh -huh. que pueden pueden ser a través eh, de purga tipo eh, vómito o tipo eh, laxantes, son a veces eh, diuréticos. O puede hacer, pueden ser un tipo de purga a través del ejercicio uh -huh. Uh -huh. o puede ser a través también de ayunos. El peso normalmente está dentro de rango. Uh -huh. Hay variaciones de peso grandes porque el paciente eh, eh, sufre deshidrataciones fuertes. Eh, Por A expensas de, de la pérdida de, ajá, uh -huh. de electrolitos y, eh, y bueno. El Entonces básicamente
0: es, es, la diferencia es la cantidad que se consume y, la, y las veces que se consume y la forma en que se expele. No, eh, y el alimentos. peso
1: está dentro de. no está abajo,
0: por abajo. Eso uh -huh. es un peso que podrías considerarse regular o, o por arriba de. Sí. Este, ¿Cuáles son los síntomas más claros cuando no son tan visibles? O sea, unas señales que digas, bueno, puedo darme cuenta que mi esposa, que mi hija, que está sufriendo uh -huh. episodios bulímicos.
1: Uh -huh. eh, idas frecuentes al baño. Uh -huh. Este. Em demora para bañarse, ¿no? A veces la curva ah, okay. ocurre en la regadera. Eh, eh, aislamiento social, sube y baja de peso drásticamente. Uh -huh. O sea, es, bajé 5, 6 kilos, subí 8, bajé 7, así, pero bastante fuertes. Eh, comer escondidas, muchas veces eh, rastros de comida en el cuarto son súper comunes eh, porque los atracones ocurren de manera este, aislada uh -huh. digo ellos solos eh, querer no comer suficiente es decir ya me atraqué ya tuve en mi episodio de compensación ahora prometo no comer más que cierta cantidad o sea uh -huh. siempre hay una dieta alrededor uh -huh. de esto ¿no? Uh -huh. y ahora sí la voy a cumplir y están tan Tan, tan difícil cumplirla que ellos mismos se provocan demasiada hambre y acaban atracándose.
0: Pero okay. después
1: del atracón y la purga, normalmente viene un momento de arrepentimiento y decir, ya no lo voy a hacer, uh -huh. ahora voy a seguir con mi dieta.
0: O sea, ¿de alguna manera si ¿sí son conscientes de que están sufriendo un, una situación así?
1: Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ¿Sí? ser que eh, haya negación en cuanto a que ellos no se dan cuenta de que la estampas, no nada más le están pasando mal, sino que ya no van a poder resolver su problema por ellos mismos. O sea, puede ser que digan, no, en cualquier momento yo puedo comer otra vez normal y ya no me voy a atracar y uh -huh. no voy a hacer purga. Y eso también ocurre con, con es como la como cualquier adicción, ajá, Es ¿no? como dices, ajá, yo lo puedo dejar solo, mañana, ajá, de fumar, no exacto. pasa nada.
0: Mañana dejo de tomar. Es solamente
1: para uh -huh. quitarme los kilitos es de, para el la de la vacación, no algo así. Ajá. No, okay. Y entonces eh, cuando cuando ellos se dan cuenta de que ya quieren, ya se cansaron, ya no uh -huh. quieren estar en eso y e intentan algunas, algunos días de normalizar y no pueden, es cuando se dan cuenta de, ¡híjole! esto sí está, está más difícil de lo que yo pensé Ajá. y a veces eh, piden ayuda en ese momento en el que no pueden dejar de atracarse y vomitar uh -huh. o en el que los pacientes con anorexia no pueden empezar a, a comer es, es el momento de decir ya no estoy en negación sí tengo un problema y necesito ayuda ahora también el sistema familiar aquí juega un papel importante porque puede ser que el paciente ya se dio cuenta de que tiene un problema y, y los familia... papás ni por aquí este les pasa de que tiene un problema uh -huh. y el papá incluso dice, mi hijita, ¿cuál es el problema? El refrigerador está lleno de comida, ¿no? Entonces, eso es, la negación puede ocurrir a destiempos uh -huh. o a veces los papás tienen un nivel de conciencia enorme de la enfermedad y traen al paciente a tratamiento y el paciente dice... ¿qué te pasa? Yo no tengo ningún problema. Esto, ni estoy mal, ni me siento mal, ni, ni me siento delgada, este, y, y yo me lo puedo resolver en cualquier momento. De hecho, ahorita que estoy diciendo ni me siento delgada, se me olvidó comentar que en la, la anorexia uno de los eh, criterios diagnósticos es distorsión en la percepción de la imagen corporal. Uh -huh. Es decir, o sea, se me veo y gorda o me veo normal cuando estoy en los huesos. Uh -huh. O eh, sí, es una distorsión en la, la percepción realidad. de la imagen corporal, que en sí, todo mundo a todo mundo nos cuesta trabajo juzgarnos en el espejo. Y eso es quizás porque, y esto me lo enseñó el psiquiatra con el que empecé Ay, a trabajar a a años, años Yo me veo y digo, estoy, ya es, sabes. Que, es, es que la manera en la que nos vemos en el espejo depende tanto de cómo te sientes, Cierto, contigo misma cierto. no te ha pasado que algún sí. día te veas en el espejo y digas ¡Ay, ¡Ay, me veo súper bien <risas> y en la tarde digas ay no me choca y mi longe y no sé qué bueno y no es nada eres la misma el es mismo percepción. peso Ajá, es cómo te sientes contigo uh -huh, uh -huh. ¿no? sí entonces, bueno, sea, sí, fue un comercial... No, está bien, porque <risa>
0: digo, yo me voy a llevar aquí tarea para trabajar sí, también... En, sí, en sí, entonces eh, regresando
1: a, a, a los criterios diagnósticos de, de la bulimia nervosa, también tienen, uh -huh. obviamente, dificultades en la, en la percepción de la imagen corporal, este, no tanto como, como en la anorexia, uh -huh. su, sobre, su, su este, autoestima está totalmente valorada en cuanto peso. Ay, sí, es uh -huh. importante. Sí. Y yo te comentaba al principio
0: del programa que me, me parte el alma ver a niñas de tres años subiéndose en la pesa en el gimnasio. O sea, Ay, ya sí, traen una carga de, de cuánto peso. Y digo, uh -huh. Dios mío, si tienes tres años mi vida, es lo que menos debería preocuparte en ese momento. Sí, de tu sí, vida. Es, 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 este... es muy
1: triste, pero es, es real. De hecho, aquí tengo algunas, algunos datos. Eh, entre el 4 y el 20% de mujeres jóvenes practican eh, dietas que incluyen... Eh, Purga y atracones. Uh -huh. El 60% de adolescentes, de niñas adolescentes, reportan ser, sentirse gordas eh, a pesar de estar en un peso normal. ¿Qué
0: porcentaje? 60%.
1: Pues yo Se creo que sienten la, gordas estando en un peso normal.
0: 80% de la población femenil sí.
1: estamos en eso. Y es. 60% de las chicas adolescentes en países eh, del Occidente eh, han hecho alguna dieta en algún momento y niñas antes de la adolescencia reportan que, que están más tienen más temor de estar gordas que de tener cáncer en algún momento en su vida uh -huh. o sea muy graves y muy y muy, muy severas
0: consecuencias uh -huh. Uh -huh. y como tú dices pues los factores son muchos es el, los hábitos la educación lo que vemos los medios o sea yo, yo siento que vivimos, yo no sé si tú lo sientes, te un boom de lo que es correcto, uh -huh. que finalmente nos confundimos y nos perdemos, ¿no?
1: Sí, entonces por eso hay insatisfacción muchas veces en la, eh, con la figura uh -huh. corporal.
0: ¿Qué otras, ¿Qué otras consecuencias tiene el, precisamente la bulimia a nivel fisiológico? O sea, ¿qué
1: pasa uh -huh. en nuestro cuerpo? Sí, bueno, imagínate, uh, eh, así como los pediatras se preocupan mucho cuando sus pacientes, sus niños tienen una enfermedad este, gastrointestinal porque uh -huh. se pueden deshidratar. Ocurre lo mismo en la bulimia porque hay una deshidratación constante. Entonces, la pérdida de electrolitos puede causar eh, episodios eh, cardiovasculares muy severos, uh -huh. puede haber paro cardíaco, Puede, puede, pueden haber este, eventos eh, que pueden lle llevar a, a los pacientes a la muerte por una deshidratación. O sea... Si los niveles de potasio bajan, eso afecta eh, el ritmo cardíaco y eso es muerte súbita. Uh -huh. Entonces es muy peligroso, muy muy peligroso, eso es, eso es lo más peligroso. Y si se combina con un exceso de ejercicio en donde se está sudando más, en donde ya las reservas de grasa ya no están no son suficientes, en donde ya no hay suficiente músculo, más aparte la deshidratación, es el es cultivo perfecto para sí, para tener un, un, un episodio fatal. Ajá.
0: Algo de, de la piel, algo del cabello, algo en, en cuestiones Pe de bulimia no precisamente tan dramáticas como en um, la inorexia, físicamente ajá. me refiero.
1: Quizás no, no observemos tanta pérdida de, de cabello. quienes
0: sufren más de bulimia?
1: También el mismo tipo de, de... Sí, también hay una población en, en donde los hombres eh, gay... Uh -huh. eh, tienen, sienten la necesidad de cambiar su cuerpo y tienen bastante alta incidencia de atracones y purga okay. entonces es una población también muy muy vulnerable los hispanos
0: se encuentran entre estas dos igual que cualquier igual otra que, gente exactamente. De... y te lo digo uh -huh. porque bueno ya sabes los mexicanos se sientan, o sea, a, mostramos muestro, mucho nuestro cariño a través de la comida Sí. Entonces tú te sientes como obligada a comer cuando siempre te están ofreciendo, ¿no? Lo primero sí. que hacemos es abres la puerta y que te ofrezco de comer? Sí. Entonces no es ninguna diferencia. Y está bien, está
1: bien porque eso 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 crea este un, lazos. un ambiente muy importante de lazos y de experiencias positivas uh -huh. a través de la comida. Eh, pero eso es una cosa y otra cosa es forzar a alguien a comer o eh, como te digo, controlar la ingesta del hijo. ¿no? Ajá. Ajá. este bueno cómo se trata la bulimia eh, la, la primera línea de tratamiento va a ser ayudar al paciente a interrumpir uh -huh. ese círculo vicioso uh -huh. que es restricción atracón purga restricción atracón purga ¿okay? entonces el, la primera intervención va a ser ayudar al paciente a que coma 100% de lo que el cuerpo necesita para eh, no generar la urgencia de tener un atracón. Uh -huh. Entonces, una vez que el, que, que el paciente puede comer eh, comidas regulares, tres comidas, tres snacks, en un ambiente muy contenedor, en donde si el paciente no pudo comerse su comida completa, se le ofrece un suplemento y el paciente este, se, se empuja a, a consumir lo que debe de consumir, entonces, en ese momento, el síntoma de la restricción está descartando sí, okay. y una vez que el síntoma de la restricción se descarta entonces es más fácil que el paciente empiece a sentir no tanta urgencia de atracarse okay. además obviamente en el tratamiento no van a tener acceso a, a comida extra eso mm. les ayuda a, a este, regresar a su ritmo normal y una vez que no hay atracón entonces no, no va a haber purga ahora, esa es la cuestión de los atracones Las, los atracones pueden ser originados por eh, hambre uh -huh. de no comer uh -huh. tengo mucha hambre y me ataco claro. pero tengo también en horas algún momento de no comer. dado pueden ser muy efectivos para regular emociones es como una válvula de escape oh, okay. porque es? porque hay una serie de este neurotransmisores y hormonas etcétera que que, que se segregan en ese momento y eso causa eh, una le da una oportunidad a la persona para sentirse un poco más tranquila momentáneamente Uh -huh. entonces también hay una, un aspecto como muy conductual de los atracones purga para sentirme mejor uh -huh.
0: Sí, son de, 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 alimentan Válvulas nuestras de endorfinas
1: uh -huh. y nuestras serotonina uh -huh. y dopamina sí. para sentirnos mejor. ese, ese es como un patrón ya de dependencia de los episodios de atracón purga uh -huh. okay. ahora, eh, ese es la, el lineamiento de, eh, de atención o el tratamiento en cuestión de Nutrición. Obviamente, en cuestión de terapia, pues hay mucho, mucho que, que trabajar, ¿no? También psiquiatría, Sí, hay, hay muchas, que... eh, muchos casos de eh, víctimas de abusos, eh, trau traumas que se tienen que hablar y elaborar. Eh, la familia eh, interviene mucho, hay terapia familiar dos veces a la semana. Y eh, desde el punto psiquiátrico eh, médico se pueden prescribir los los medicamentos adecuados en caso de que haya comorbilidades como ansiedad como depresión etc. entonces o también es, una descompensación es todo ¿no? multi, multidisciplinario yo, yo
0: creo, por lo que me dice Tere, que es que, que no es un problema nada más de bulimia o anorexia o la uh -huh. otra que mencionaste, uh -huh. sino es un problema de conceptualizar lo que es la nutrición, ¿no? tener. Uh -huh. Yo creo que todos deberíamos ver a un nutriólogo como vemos a un uh -huh. pediatra, por lo que me estoy sí. eh, me estoy dando cuenta. Sí, eh, pero
1: un, alguien, un nutriólogo certificado. Sí, <risa> no, qué bueno que lo aclaras. Sí, porque, porque bueno, sabes que hay tantos mitos alrededor de la nutrición. Sí. Y, y la verdad es que hay que también y cada que... vez
0: estamos más confundidos ¿eh? sí. déjame decirte que yo voy y me dicen no es que no comas carne, no es que no comas pollo, no es que la dieta intermitente, o sea llega sí. un momento en que es tanta la información que uh -huh. estamos más confundidos sí. que antes yo comía pollo, pescado y todo ello y estaba sí. sana y me sentía bien sí. y ahora te dicen que lo orgánico que lo de eso, Entonces,
1: la dieta cetogénica sí, y la dieta o sea, quién sabe, que
0: dices qué hago y, y, ¿Qué las, dietas, y las
1: dietas <risa> son uno de los factores disparadores de uh -huh. los trastornos de la alimentación okay. entonces por eso eh, también hay que entender a la nutrición desde el punto de vista de la conducta alimentaria ¿no? uh -huh. ¿por qué comemos? ¿cómo comemos? Eh, ver el panorama amplio y no enfocarte nada más en este, los gramos de sí, de carbohidratos, de carbohidratos. Y calorías, sí, es, hay algo sí. más es, a, a
0: mí se me hace súper confuso, yo veo sí. así, vete a este programa y digo, me quiero morir, o sea, ahora yo no debo comer pollo, ahora no, si debo... sí debo, entonces que me le chupo el dedo, ¿qué hago? Sí. ¿no? ¿para dónde voy? Uh -huh. Pero yo creo que cada vez es más necesario tener una conciencia del de hábito de, de, de alimento, desde lo que comemos, cómo lo comemos y lo uh -huh. que todo que tiene que ver alrededor, que es como lo que tú comentas, ¿no? Que no Exacto. sea algo que afecte, a nivel psicológico, a nivel de autoestima, lo que uh -huh. estamos haciendo con uh -huh. la comida uh -huh. yo quisiera dar un poquito de información acerca de, de esta institución en la cual tú este, colaboras, es el Eating Recovery Center and Inside Behavioral Health, es una compañía nacional que tiene este, varias, varias representaciones uh -huh. en varios lugares, si quieres mencionar en cuáles están es Eating Recovery Center el, el que se encuentra aquí en San Antonio es en el 250 e Road, Suite 206, en San Antonio, Texas. El código postal es el 78209. Y para cualquier consulta en, en este tipo de casos de, de problemas alimenticios, hay un teléfono al que usted se puede comunicar, que es el 877-877. 825-85-84. Repito, Eating Recovery Center. Y este, los lugares en los que se encuentran, Tere. Sí,
1: bueno, en, en Texas eh, tenemos San Antonio, Dallas, Austin, Houston y The Woodlands. Uh -huh. eh, existe también en Denver, en Sacramento, en Washington, en Chicago, eh, Cincinnati, eh, Greenville, Carolina del Sur. En, sí, esos, esos son todos los... este veíamos
0: Tere uh -huh. y yo que hay muchos en Texas
1: ¿por qué uh -huh. Tere hay tantos en Texas? porque, porque todo es ser... grande en Texas <risa> <risa> bueno. porque realmente hay una necesidad impresionante eh, y, y bueno la, la, la esperanza para ERC es, es poder abrir aún más centros porque uh -huh. realmente es un problema muy grande
0: ¿De dónde empezarías? Si tú pudieras darle alguna recomendación al público directamente, ¿cuáles serían en tu, por tu especialidad, uh -huh. por tu experiencia y por trabajar en una institución como esta? ¿Qué le dirías, pues no solo a las niñas, a las adolescentes, a las jóvenes, a las mamás? Sí. ¿Cuál sería tu
1: mensaje para ellos? Bueno, eh, hay mucho estigma en, en, en torno a los trastornos de la conducta alimentaria eh, y eso a veces hace que los pacientes... Eh, no vayan, no acudan a, a pedir ayuda a tiempo y eh, el resultado de un tratamiento cuando se acudió a tiempo, es decir, cuando los síntomas empiezan e inmediatamente se acude a pedir ayuda, eh, el resultado es mucho más positivo que cuando se esperan años en, en, en buscar este tratamiento. Entonces, eh, acuérdense que... Quizás 90% del tiempo los pacientes no se dan cuenta de que necesitan ayuda y muchas veces eh, los familiares son los que tienen que, eh, pues que llevar al, al paciente a una valoración. El que ustedes llamen a ese teléfono no implica que ya no van a poder salir de ahí, es simplemente para una valoración. La valoración se hace por teléfono y de esa manera se les ofrece a ustedes eh, algún panorama o alguna, alguna sugerencia de el nivel de atención eh, adecuado. Eh, hay todo... Contamos con todos los niveles de atención eh, para nuestros pacientes y también con, contamos con una red eh, de contactos de nutriólogos y eh, psicólogos y psiquiatras de consulta externa bastante amplio eh, a los que los podemos con, eh, contactar. Bueno,
0: ¿sí, algo más? Tenemos
1: eh, dos minutitos. Este, no. No, okay. <risa> Pero Está bien. Dime,
0: ¿algo un detallito más? Este, eh... O podemos poner esa información si desea Ah, perfecto. También en la, sí, eso es un test
1: de cinco preguntas. Ah, pues eso eh, se los vamos ajá. a poner. Dos o más atención. respuestas positivas indica la posibilidad de un trastorno de la conducta alimentaria y debe referirse a la brevedad para hacer una evaluación posterior.
0: Entonces voy a hacerles llegar ese ese test porque yo creo que sí es importante que empecemos por una autoevaluación o por checar qué es lo que pasa uh -huh. alrededor nuestro. Yo quiero despedirme rápidamente también de la gente que nos está escuchando. Anne Evelyn, buenos días, excelente programa. Gracias San José Eduardo Garibay, eh, Steven Blanca Kifuri, Claudia Córdoba, Norma Redsloff. Gracias por el programa, interesante tema. Felicidades a tu invitada, Edgar Gómez Rosa Ramos, gracias a todos por, por escucharnos, Este, la verdad es que yo creo que es un tema que da para mucho más, espero uh -huh. Tere que no sea la última vez que vengas, yo creo que el tema de nutrición podemos hablar muchas cosas
1: y sí. que nos des
0: la oportunidad de escucharte nuevamente esta, esta siempre será tu con casa. gusto,
1: ¿no? con gusto, sí, aquí la, la, la idea es de que no la pasen mal y es, y, educar,
0: es, ay, es sí, educar. sí, 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 para qué esperarse. Que, como yo no sé, pues, te invito a ti. Claro, no, yo encantada.
1: <risa> encantada. Y bueno,
0: yo eh, nada más quiero recordarles que la próxima semana vamos a elegir algunos temas de los más sobresalientes en el programa al día para transmitirlos. este Espero que nos sigan acompañando todos los martes y jueves de 9 a diez de la mañana. Y como siempre me da un gusto poder compartir a estos especialistas que hacen de este programa pues un canal de información, de educación para todos nosotros. Yo soy Claudia Esponda, me despido de ustedes. Nos vemos que tengan un excelente jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y nos, est nos estamos viendo próximamente.
1: Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.
0: Perfecto.
1: Uf, Se fue rápido.